2: Eu amei E amei, ai de mim, muito mais do que devia amar E chorei Ao sentir que iria sofrer e me desesperar da minha infinita tristeza aconteceu você encontrei em você a razão de viver e de amar em paz e não sofrer mais. Que o amor é a coisa mais triste quando se desfaz. A razão de viver E de amar em paz E não sofrer mais Nunca mais Porque o amor é a coisa mais triste Quando se desfaz O amor é a coisa mais triste Quando se desfaz
0: Bienvenido una semana más a este espacio dedicado a todos aquellos amantes del jazz Y también a los que no han tenido la oportunidad de disfrutar de los sonidos de este estilo musical americano Programa presentado y dirigido por este que está frente al micro Julián Henares, en el que se da cabida a la mejor música de jazz en el recuerdo, jazz clásico, contemporáneo y actualidad, junto con entrevistas y últimos conciertos.
3: Con la colaboración de Carmen Quint.
1: Oye la mejor selección de estándar de jazz en Jazz en el aire. Estándar Jazz. Viejas melodías que serán nuevas para ti.
3: Amor en Paz, One I Love It, fue compuesta por Antonio Carlos Jobim con letra de Vinicius de Moraes. Este es el estándar de nuestra semana. El Jazz. Es un estilo de música idóneo para temperamentos extrovertidos. Ya desde su nacimiento en Nueva Orleans, el género destacó por su desparpajo, y durante la bien llamada era del jazz, evolucionó hasta convertirse en la banda sonora predilecta de quienes se corrían más cuerdas de la cuenta. El jazz se ha calmado un poco desde entonces, no le quedó más remedio si quería congraciarse con lugares como Juilliard, la Escuela de Música New Yorkina o el Lincoln Center, Center, pero tampoco demasiado. Hay algo en el núcleo mismo de esta música, una esencia difícil de definir, pero palpable en toda su interpretación dichosa, que sigue resistiéndose a restricciones y cortapisas, así y todo... El repertorio estándar contiene un puñado de canciones que transmiten una sensación de introspección y reflexión serena. Se trata en su mayor parte de piezas lentas, baladas delicadas que sacrifican el ímpetu rítmico en aras del examen de conciencia meditabundo O Amor en Paz es, sin embargo, una rareza, un soliloquio melancólico que no debería ...tocarse demasiado despacio. La composición suena mejor en un tiempo medio, como si la nostalgia amorosa de la letra... ...necesitase entrar en conflicto con la cadencia propulsora de la bossa nova.
0: El estándar con el que hemos comenzado hoy de Joaquín Gilberto... Fue grabado en Río de Janeiro el 16 de agosto de 1961. He
4: de
3: reconocer que durante muchos años evité escuchar las interpretaciones del sinatra Jovín, por miedo a que se tratase de un tándem incongruente, nacido de una estrategia de mercado y no de una convergencia sincera de personalidades musicales. Sin embargo... La sociedad que forman Eo Amor en Paz es mucho más agradable de lo que cabría imaginar antes de escuchar los impecables resultados. Esta
0: versión, Carmen y queridos oyentes de Antonio Carlos Jobim fue grabada en Nueva York el 10 de mayo de 1963.
3: La popularidad de esta canción es mérito, claro está, de Sinatra. Once I Love It, como se tituló la versión inglesa, no era una composición muy conocida, ni siquiera durante la fiebre de la bossa nova, que alcanzó su apogeo alrededor de 1964 y 1965, y brilla por su ausencia en la mayoría de álbumes temáticos del género que se publicaron por entonces. Pero tras la grabación de Sinatra, registrada en el 67, la canción se convirtió en una de las obras más conocidas y versionadas de Jovín. Esta versión con la que finalizamos hoy de Frank
0: Sinatra, extraída de su Francis Albert, Sinatra y Antonio Carlos Jovín, fue grabada en Hollywood el 1 de febrero de 1967. <música>
5: So much love to this love You were the world to me Once I cried At the thought I was foolish and proud And let you say goodbye Then one day from my infinite sadness you came and brought me love again. Now I know that no matter. Whatever befalls, I'll never let you go I will hold you close, make you stay Because love is the saddest thing when it goes Love is the saddest thing when it goes away. Arthur
1: Edward Pepper nació en Gardena, California en 1925, pero creció y se crió en San Pedro, el puerto de Los Ángeles. Desde muy niño quiso dedicarse a la música en contra de la idea de su padre, de que fuese ingeniero. Al final, la aprobación paterna le lleva con nueve años a empezar estudios de clarinete y saxo alto con Leroy Parry. Con 14 años toca en la orquesta de baile del colegio y con 15 empieza a frecuentar los locales del barrio negro de Los Ángeles. Entre 1940 y 1943 se transforma en un joven profesional tocando en los clubs donde sus colegas se llaman Dexter Gordon, Charles Mingus o Sud Simms. Sus grandes influencias entonces eran el saxo alto Benny Carter y el saxo tenor Lester Young. Toca en la orquesta del primero y en la del hermano del segundo, el batería Lee Young, que le recomienda en 1943 al director de orquesta Stan Kenton, con el que graba su primer disco. La Segunda Guerra Mundial le envía a Londres hasta 1946, en que regresa a casa, y de nuevo con Stan Kenton por cinco años. Para entonces, Art ha oído a Charlie Parker y le encanta, pero no querrá jamás imitarle. En cambio, algo de su compañero de filas kentonianas, Lee Konitz, ...impregna su juego de Bopper, que, de todas formas, tiene ya una personalidad innegable. Terminada su asociación con Kenton, empieza a trabajar por su cuenta... ...y es muy solicitado en la Costa Oeste grabando numerosos discos. Pero ya en 1953 tiene un primer encontronazo con la ley. Por desgracia, este no sería el último... Y en 1960, con una ya brillantísima carrera a sus espaldas, discos históricos grabados con las más grandes figuras y con sus propios grupos, toda una leyenda con solo 35 años, Art Pepper iba virtualmente a desaparecer de la escena jazzística hasta mediados de los 70. Las puertas del penal de San Quintín no se abrirían más que en una ocasión, en 1964, para volverse a cerrar unos meses más tarde por otro periodo. Liberado a finales de 1966, pasan dos años hasta que Buddy Rich le contrata como primer alto de su orquesta. Pero a las pocas semanas tiene una ruptura de bazo que le pone al borde de la muerte. Casi cinco años de operaciones y convalecencia seguirán. Art Pepper, que a pesar de todo no había perdido ni un ápice de su genio creador, sino más bien todo lo contrario, no volvería a tocar de verdad hasta 1975. Durante los siete años que duró su segunda carrera, con un estilo y técnica inmejorables y una asimilación muy personal del mensaje musical de John Coltrane, Art Pepper, saludado por un público y una crítica entusiastas, acompañado por músicos de primerísima fila, dará conciertos memorables, realizará giras recogiendo éxitos internacionales, grabará más de una docena de LPs y escribirá con la ayuda de su mujer, la extraordinaria Laurie, su autobiografía, Straight Life, Vida Recta. En 1980, la crítica le vota, por primera vez en su vida, número uno de en su categoría instrumental. Pero su corazón, el de un hombre que había aguantado física y psíquicamente más de lo que es posible, no quiso continuar. Y el 15 de junio de 1982, Art Pepper fallecía en el hospital de Panorama City de California.
4: Oh, mm -hmm. oh,
2: Jazz en el aire.
1: Jazz en el aire, un viaje alucinante por los grandes momentos del jazz. Un programa de Julián Henares, desde Andalucía y para el mundo. Jazz en el aire para los amantes de la música de jazz.
2: Jazz en el aire. Podcast integrante
3: de EsferaJazz.com.
0: Escucha los mejores directos del verano
2: en Jazz en el aire Hi there everybody This is Bill Frazell and Jazz in el
4: Gregory Tardy
0: <clears throat> Gerald Clayton
4: Thank you. Thank you.